0: Ja, bevor, ich, ähm, bevor ich einsteige, ganz kurz noch äh, eine Sache, die mir am Herzen liegt für für, hier für Konstanz und für Düsseldorf ähm, ist äh, der Montag- und Dienstagabend äh, Montagabend in Konstanz Dienstagabend in Düsseldorf äh, unsere Kingdom Builders äh, Night äh, liegt mir wirklich am Herzen und ich bin extrem dankbar dafür, dass Pastor Gary äh, zugestimmt hat äh, da zu bleiben und äh, ich meine, es ist ja nicht so, dass, dass Pastor Gary nichts zu tun hat. Ne? Äh, ich glaube, er hat eine der schnellst wachsenden Gemeinden in Europa allgemein und äh, in, in London, was dort abgeht, die gründen gerade einen Campus nach dem nächsten. Und was dort passiert, ist unglaublich zu sehen. Ich war neulich erst da und zu sehen, was dort passiert, ist, ist einfach fantastisch. Gary ist ein absolut außergewöhnlicher Leiter. Und wann immer ich mit ihm spreche, äh, fühle ich mich danach um Meilen größer ähm, und äh, er hat zugesagt, eben zu der Worship Night zu kommen, am Samstag und am Sonntagmorgen hier bei uns zu sein und zu sprechen und dann habe ich gedacht, ich ergreife die Gelegenheit beim Schopfe, wenn er eh schon da ist, versuche ich ihn zu bestechen, dass er noch länger bleibt und zu uns spricht, zu den Kindernbildern. und er hat gleich zugesagt, er sagt, ja klar, ich bleibe länger ich so, yes, das heißt, er bleibt extra noch da um am Montagabend äh, in Konstanz zu uns zu sprechen. Am Dienstag werden wir es auf dem Video hören. Ich werde da sein. Äh, und wir werden aber seine Message auf dem Video hören. Und äh, ich glaube, dass Gott wirklich außergewöhnliche Pläne hat für uns. Äh, in Konstanz und in Düsseldorf. Falls irgendjemand hier in Konstanz glaubt, nur weil wir in Düsseldorf sind, wir haben aufgehört, für Konstanz und für die Bodenseregion zu träumen, dann irrst du dich gewaltig. Unsere Vision für diese Gegend ist größer als jemals zuvor. Und wenn irgendjemand in Düsseldorf denkt... Wir sind so beschäftigt mit Konstanz, wir können uns nicht auf Düsseldorf konzentrieren, dann hast du falsch gedacht. Wir haben eine riesige Vision für Düsseldorf, die ganze Region dort oben, was Gott dort tun wird, wird außergewöhnlich sein, in Jesus Namen. Aber natürlich verlangt es außergewöhnliche Menschen, die eine außergewöhnliche Kirche bauen. Außergewöhnliche Kirchen werden nicht von gewöhnlichen Menschen gebaut. Und Kingdom Builders ist eine Gruppe von außergewöhnlichen Menschen. Und ähm, ich glaube, wir, werden, oder wir, wir haben hier in Konstanz schon eine große Herausforderungen, äh, wenn es um unsere Gebäude geht äh, und die werden ich, in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren noch größer werden, äh, weil ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, wir können nicht anbauen, das ist ein bisschen schwierig hier ähm, und äh, unsere Kidsräume, wir kommen an unsere Grenzen äh, und irgendwann müssen wir uns überlegen, was wir machen und damit wir weiter wachsen können, brauchen wir außergewöhnliche Wunder im Namen von Jesus und äh, wir müssen und, und wir wollen uns nicht nur auf die kurzfristigen Dinge konzentrieren, auf das, was Gott jetzt noch hier tun möchte, sondern wir wollen schauen, was will Gott tun die nächsten drei bis fünf Jahre hier in Konstanz. Äh, was sind die Möglichkeiten, die wir haben? Und in Düsseldorf genau das Gleiche. Wir sind im Theater der Träume in Düsseldorf, sicher für die nächsten drei Jahre. Aber ich bin mir sicher, Gott hat noch größere Pläne für uns dort. Und, äh, und wer weiß. Ne? Und ich glaube einfach, dass wir in eine Zeit reingehen, wo wir nicht mehr nur von heute auf morgen denken, sondern wo wir wirklich langfristig eine Stärke bauen wollen. Und Kingdom Builders ist eine Gruppe von Menschen, die sagen, wir wollen ein außergewöhnliches Leben führen. Und wir leben dieses Leben für das Königreich Gottes. Ähm, und... Ähm, Pastor Gary hat mir schon geteilt, was er teilen möchte. Ich habe ihn gefragt, ob er kommen kann. Und er hat mir sofort gesagt, was ihm auf dem Herzen liegt. Und was ihm auf dem Herzen liegt, sind deine, das war sein Wort, deine nächsten zehn Jahre. Die letzten zehn Jahre waren gut, aber jetzt geht es um deine nächsten zehn Jahre. Und weißt du, Kinderbilders, wir müssen schauen, es geht, es ist witzig, es ist eigentlich ein Paradox, es geht überhaupt nicht ums Geld. Es geht voll ums Geld, aber es geht überhaupt nicht ums Geld. Wenn ihr versteht, was ich meine. Weißt du, wir, wir brauchen Finanzen und Ressourcen, um das zu bauen, was, was Gott äh, für uns vorbereitet hat. Aber es geht, es geht darum, um viel mehr. Gott geht nie um unser Geld. Gott geht es um unser Herz und darum, ob wir für sein Königreich leben wollen. Und ich glaube, ich habe mit noch niemandem gesprochen, und wir haben durch Kinderbild das letztes Jahr ein Riesenwunder erlebt. Unser Herz für sein Hausopfer, für die, die Teil von der Church sind, können bestätigen, wir alle waren, glaube ich, extrem weggeblasen von dem, was passiert ist und von wie viele Menschen sich beteiligt haben. Knapp 800 Familien haben sich beteiligt in unserem Herz für sein Hausopfer, was unglaublich ist. Ähm und ich habe mit keinem gesprochen, der gesagt hat, seitdem ich Teil von Kinderbilders bin, ist mein Leben kleiner geworden und ätzender geworden und schlimmer geworden. Ähm, ähm, sondern alle, mit denen ich spreche, sagen, ihr Leben ist größer geworden. Ihr Horizont hat sich erweitert. Und Gott tut was in ihrem Leben. Und ich möchte wirklich ans Herz legen. Komm einfach an den Montagabend nach Konstanz, an den Dienstagabend nach, nach Düsseldorf und, und, und schaust dir an, hörst dir an und trag mit uns gemeinsam die nächsten fünf bis zehn Jahre. Und ich bin mir sicher, Gott wird dein Leben bauen. Das Gute ist, wenn Gott dein Leben baut, baut er automatisch mein Leben. Wenn Gott mein Leben baut, baut er automatisch dein Leben. Wenn Gott unsere individuelle Leben baut, dann baut er unsere Gemeinschaft zusammen. Und das glauben wir gemeinsam, dass Gott außergewöhnliche Pläne hat. Kann man drehen zum Nachbarn und sagt: du bist außergewöhnlich. Und wenn du single bist, nutze die Chance und sag es mit einem gewissen Ton. Ich hoffe, du sitzt neben der richtigen Person. Ich hoffe, du hast dich strategisch hingesetzt. Du bist außergewöhnlich. Amen. Großartig. Alright, hier in Düsseldorf, hier in Konstanz, hier in Düsseldorf. Hier in Konstanz und in Düsseldorf. Schlag eure Bibeln auf. 1. Korinther Kapitel 3. Erster. Korinther, Kapitel 3. Also ich richte mich noch hier ein. All Seid ihr bereit? Habt ihr es gefunden? Habt ihr eure Bibel dabei? Schreibzeug dabei? Wenkt mal mit dem Schreibzeug und der Bibel, falls du möchtest, oh, hast du gelogen? Nein. Wow, guck mal hier. Meine Güte. Yes, wir sind eine, Bibel, wir sind eine Gemeinde, die die Bibel liebt. Richtig? Amen. ich Das war super, Hammer. Ihr habt mich positiv überrascht. Man. Alright, here we go. 1. Korinther 3, Vers 5-9. bis Hier steht folgendes. Wer ist denn Apollos? Und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und was ist mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie auch sind, dienen demselben Ziel. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Der Titel von meiner Predigt ist der zweite Teil von der Serie, die ich begonnen habe, vor knapp zwei Wochen, glaube ich. Zwei Wochen ist es her. Gnade und Disziplin. Alle sagen mal Gnade. Alle sagen Disziplin. Ja, Disziplin war fast genauso leidenschaftlich wie Gnade. Ich sehe schon, ihr kommt da langsam hin. Gnade und Disziplin. Und ich habe letzte Woche oder vor zwei Wochen. Darüber gesprochen, äh, der Titel hatte einen zweiten Teil, eine göttliche Partnerschaft. Ich glaube, dass wir in einer göttlichen Partnerschaft stehen mit Gott. Eine göttliche Partnerschaft, die stattfindet zwischen uns und zwischen Gott. Eine, eine göttliche Partnerschaft, in die wir nur eintreten dürfen durch Jesus Christus. Und äh, wenn wir als Menschen in einer Partnerschaft mit ihm stehen heutzutage, dann eben nur basierend auf der Tatsache, dass Jesus Christus unsere Schuld auf sich genommen hat, am Kreuz für uns gestorben ist, die Türen für uns wieder weit aufgestoßen hat, sodass wir wieder in einer Partnerschaft mit Gott stehen können. Ich bin, so, ich bin Jesus so dankbar, dass ich wieder eine Partnerschaft mit Gott haben kann, dass er den Vorhang ein für alle Mal zerrissen hat, dass die Türen aufgestoßen sind und ich zu Gott kann. Durch seine Gnade habe ich Zugang zu Gott. Ich habe Wochen verbracht, über Gnade zu sprechen und ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen daran erinnern, was diese Gnade getan hat und durch diese Gnade stehen wir in dieser göttlichen Partnerschaft, die Partnerschaft zwischen dem, was Gott uns gibt und ich habe das Gnade genannt, es gibt ja immer zwei Rollen in der Partnerschaft, gibt immer eine Rollenverteilung und die eine Rolle ist Gottes Rolle und seine Rolle ist die Rolle der Gnade und ich bin so froh, dass Gott die Rolle der Gnade spielt und nicht wir. Ist irgendjemand froh, dass Gott den Part, der Gnade übernommen hat und nicht wir? Man, ich bin froh, dass Gott mich richten wird und nicht jemand anders. Eine göttliche Partnerschaft, er ist der, der Gnade gibt und die Rolle, die wir haben, ist, was wir aus dem machen, was Gott uns gibt. Und ich habe das Disziplin genannt. Gnade und Disziplin. Gnade ist, was er uns gibt. Disziplin ist, was wir mit dem machen, was Gott uns anvertraut hat. Was du tust, ist wichtiger, als du denkst. Ich glaube, wir alle lieben den Part, wenn der Prediger sagt, es kommt nicht auf dich an, es kommt auf Jesus an. Es zählt nicht auf deine Leistung, es zählt nur die Leistung von Jesus. Und wir alle lieben diese Arten von Predigten. Und wir stehen auf unseren Stühlen und, und sagen laut Amen. Und es ist auch gut so. Aber wenn dann jemand kommt und sagt, oh, aber es kommt auf das an, was du machst, das hören wir nicht so gerne. Aber blöderweise steht in diesem Ding, jeder wird belohnt, entsprechend seinem persönlichen Einsatz. Das ist nicht so das, was wir so wirklich gerne hören, gell. Aber ist okay, wir brauchen die volle Wahrheit im Namen von Jesus. Amen. Was du tust mit dem, was Gott dir gibt, ist extrem wichtig. Und kann einen riesen Unterschied machen. Das ist Gnade und das ist Disziplin. Und heute ist der Titel, der Untertitel von meiner Predigt, also Gnade und Disziplin ist oben, kannst du ganz oben hinschreiben. Und wenn du langweilig bist, nennst du es einfach Teil 2. Und wenn du ein bisschen äh, jünger bist und äh, was auch immer, äh, Kannst ich habe hab noch einen zweiten Titel, der ist auf Englisch, aber nur weil ich es auf Deutsch nicht sagen kann. Uh, boost your life. Jeder sagt mal boost. boost. Weiß jeder, was ein Boost ist? Okay, ich erkläre es euch nachher. Boost your life. Hm. Boost your life. Um, was ist diese Partnerschaft, in der wir stehen? ist ein andauernder Prozess zwischen uns und Gott. Und in diesem Prozess gibt es verschiedene Dinge, die wir tun müssen. Er ist der, der gibt. Er ist der, der Gaben und Talente gibt. Und äh, lasst uns mal ganz kurz näher, auf diese beiden Rollen noch mal ganz kurz eingehen, äh, um noch ein bisschen uns daran zu erinnern. Äh, er gibt, und hier ist das Erste, was wir tun müssen, ist, wir müssen unser Talent finden. Er gibt das Talent, er gibt die Gnadengaben. Die Bibel sagt, dass seine Gnadengaben so reichlich sind und dass er uns segnet mit allerlei Gnadengaben, mit Gaben, mit Talenten, mit allem Möglichen. Er gibt, aber jetzt ist es unsere Herausforderung oder unsere Aufgabe, unser Talent zu finden. Und das ist mein erster Punkt, das kannst du aufschreiben. Erstens, finde dein Talent. Und wenn du heutzutage mit Leuten sprichst, ist es, glaube ich, eine der größten äh, und eine Sache, mit der sich Christen am allermeisten beschäftigen heutzutage ist, was ist meine Gabe? Was ist mein Talent? Was ist meine Aufgabe? Was ist wohl meine Berufung? Wenn du heutzutage in eine christliche Buchhandlung gehst und dir viele von diesen Büchern äh, anschaust, geht es so viel darum, finde deine Gabe und finde dein Talent. Und lass mich euch ähm, einen Satz geben, einfach nur vorneweg, äh, und ich lese ihn euch vor, damit ich ihn richtig sage. Ähm, eine Gabe und ein Talent kann nicht gefunden werden, indem man sich auf sich selbst konzentriert. Lass mich das noch mal kurz sagen. Eine Gabe und ein Talent kann von dir nicht gefunden werden, indem du dich auf dich selbst konzentrierst. Und äh, die, die mich kennen, die wissen, äh, und ich, und ich, und, äh, ich mache mich da abends ein bisschen lustig drüber, wobei ich schon auch glaube, dass das seinen Platz hat. Äh, ich bin aber kein richtig großer Freund von Gabentests. Ähm, es gibt ja so Gabentests. Wo Leute eben, da kannst du so, so, so Dinge ausfüllen, um herauszufinden, was deine Begabung ist und was deine Vorlieben sind und blablabla. Ähm, ähm, für mich, und, und ich finde, ich glaube, Fortschritt ist eine gute Sache und wir sollen uns den nicht verschließen. Und ich glaube, es kann für manche, für manche Menschen schon hilfreich sein. Äh, aber wenn ich die Bibel lese, von vorne nach hinten finde ich keinen einzigen Gnadentest. Ähm, finde ich niemanden, der rumgelaufen ist und Gott fragt, was ist wohl meine Gabe, was ist wohl meine Gabe, was ist wohl mein Talent, äh, was hast du mir wohl gegeben, sondern was ich finde, sind jede Menge Menschen, die bereit sind zu dienen und für Gott zu leben und in der Bereitschaft zu dienen, finden sie heraus, was ihre Gabe und ihr Talent ist. Ähm, nur für den Fall, dass du es nicht wusstest, deine, deine Gabe und dein Talent ist nicht für dich. Ja, und einige sagen ja, und einige schmunzen mich so schräg an und einige sagen so ein Mist. Ähm. Aber die Realität ist, deine Gabe ist nicht für dich. Deine Gabe und dein Talent, was Gott dir gibt, dient nicht zu deiner Selbsterfüllung. Und ich weiß, wir reden immer darüber, wir predigen immer, dass Gott dir ein erfülltes Leben geben möchte. Ein erfülltes Leben. Ja, aber kein selbsterfülltes Leben. Das ist ein großer Unterschied zwischen einem Leben in Erfüllung und einem selbst erfüllten Leben. Klar, wenn du ein erfülltes Leben führst, von dem ich der festen Überzeugung bin, dass Gott dir geben möchte, dann wirst du nicht irgendwo stehen und sagen, boah, ich habe echt keinen Bock auf mein Leben. Ein erfülltes Leben ist ein Leben, was du genießt. Ein Leben, was groß ist. Ein Leben, was, was voller Segen ist. Aber es, diese Reise zu diesem erfüllten Leben beginnt nicht hier drin beginnt nicht, indem du auf dich schaust, sondern beginnt, indem du auf das schaust, was du für andere tun kannst. Wir dienen in einem dienenden Herzen. Ein Herz, was auf andere schaut. Wenn du herausfinden willst, was deine Gaben sind, dann musst du an dem Punkt anfangen, wofür deine Gaben sind. 1. Petrus 4, Vers 10 steht, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander. Als gute Verwalter, der verschiedenartigen Gnade Gottes. In anderen Worten, deine Gaben sind da, um anderen zu dienen. Und wenn du herausfinden willst, was deine Gaben sind, dann fang an, anderen zu dienen, und dann wirst du deine Gaben herausfinden. Wenn du wirklich noch rumläufst und sagst, ich habe keine Ahnung, was meine Begabung ist, ich habe keine Ahnung, was mein Talent ist, dann fang einfach an, irgendwo zu dienen. Und ich glaube, wenn du einfach anfängst, irgendwo zu dienen und ein Herz hast, was bereit ist, für andere da zu sein, dann wirst du in diesem Prozess deine Talente und deine Gaben herausfinden. Deswegen liebe ich, und ich entschuldige mich nicht dafür, die Kirche. Ich liebe die Kirche, weil die Kirche ein Ort ist, an dem du anderen Menschen dienen kannst und durch dieses Dienen du herausfinden kannst, was wirklich in dir steckt. Und ich sehe so viele Menschen, die in die Kirche kamen nicht gewusst haben, was ihre Gaben, ihre Talente sind, einfach angefangen haben zu dienen, zu geben, in diesem Dienen und Geben herausgefunden haben, was ihre Gaben, was ihre Talente sind, ihr Leben verknüpft haben mit Gottes übernatürlicher Kraft und auf einmal Gott angefangen hat, ihr Leben zu erfüllen, nicht nur in der Kirche, sondern in der Ehe, in ihren Finanzen. Ihr Leben ist größer geworden, weil sie innerlich vergrößert wurden, weil sie angefangen haben, anderen zu dienen. Es geht um Erfüllung, aber nicht Selbsterfüllung. Und wenn du dir David, zum David anschaust, oh, ja. König David, einer der besten, größten Leiter, die diese Welt je gesehen hat. Was hat er gemacht, um sein Talent rauszufinden? Ich glaube nicht, dass er jemals in seinem Leben einen Disk-Test gemacht hat. Also glaube ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass er irgendwie rumgelaufen ist, oh Gott, Gott. Und dass er irgendwann, oh ja, du bist, du bist ein dominanter Leiter. Das kam raus, wir haben es gesehen. Vielleicht solltest du dich bewerben, um König zu werden. Ist, könnt ihr mir folgen? Und, also, deswegen, ich sage nichts gegen Gabentests. Gabentests können vielleicht hilfreich sein. Aber wir, wir können, wir können... Wir können diese, diese Gottes Hand in unserem Leben, wir können es nicht vertechnisieren. Wir können es nicht alles so, weißt, wir sind Deutsche und wir sind Schweizer und wir lieben alles, in ein Patent zu packen und wir lieben alles, äh, da ist eine Technik und da geht es um Prozess und da geht's es das. Aber du kannst Gott nun mal nicht in eine Schachtel packen. Du kannst Gott nicht in irgendeinen Prozess packen. Wenn Gott dich auserwählt hat, dann hat er dich auserwählt. Wenn Gott dich benutzen möchte, dann wird er dich benutzen. Und wahrscheinlich auf eine Art und Weise, mit der du niemals rechnest. Und weißt du was? Wahrscheinlich wird der Mensch benutzen, die du niemals ausgewählt hättest. Ich meine, das musst du dir vorstellen. David hat einfach, war einfach treu mit dem, was er gemacht hat. Mehr nicht. Wie ist, wie ist David an den Punkt gekommen, wo er sein Talent ausgelebt hat, wo er sein Talent gefunden hat, seine Begabung? Er war einfach treu. Und das musste wahrscheinlich gar nicht so einfach gewesen sein für ihn, weil der Samuel, der Prophet, kam, Gott sprach zu Samuel, dem Propheten, und sagte, hey, Saul hat es irgendwie verbockt, ich habe kein, keine Lust mehr auf den Typen, salbe einen neuen König. Und Samuel so, okay. Dann ist er da zu, zu Jesse gegangen, dem Vater von all den, den, den Jungs, und gesagt, ich will einen König salben. Einer von deinen Kindern wird ein König. Und dann hat er den, nee, der nicht, der, nee, der nicht. Du hast doch noch einen, wo ist denn der? Ah ja, der ist ein, ja, so ein kleiner Hirtenjunge auf dem, ja, hol den. Und dann kam David, und dann hat Samuel ihn gesalbt. Zum König gesalbt. Ich weiß nicht, ob du das realisierst. Das ist ein ziemlich großer Deal. Damals vom Propheten, den alle kannten, zum König gesalbt zu werden, ist ein ziemlich großer Deal. Was hat David gemacht, nachdem er zum König gesalbt wurde? Ist zurück auf die Schafsherde gegangen. Ich frage mich, wie viele von uns zurück auf die Schafsherde gegangen wären. Oder wie viele von uns gesagt hätten, oh, jetzt, wo ich gesalbt bin, jetzt warte ich einfach, bis Saul tot ist, und dann bin ich dran. Jetzt, jetzt bin ich doch zum König gesalbt. Jetzt muss ich doch nicht mehr zum Schafe hüten gehen. Aber so war David nicht drauf. David ist einfach wieder hin und war einfach treu mit dem, was er hatte. Und auch wenn er eine Berufung hatte und auch wenn er einen Traum hatte und auch wenn er eine Vision hatte, hat er nicht seine Realität verleugnet und in irgendeinem Lala land gelebt, sondern er hat sich dem angenommen, was er jetzt hier hatte und daraus sind die Gelegenheiten auf ihn zugekommen. Und ja, hab einen Traum und ja, hab eine Vision, aber lebe im Jetzt. Große, es ist super einen großen Traum zu haben, es ist super eine große Vision zu haben, aber du kommst dort nur hin, wenn du ihn dann jetzt annimmst, wo du jetzt gerade stehst und dich mit dem auseinandersetzt. Er war treu in dem, was er tat, tate, tat, Kantate Drei Dinge, ganz kurz, um es zusammenzufassen. Drei Dinge, die David hatte, drei Dinge, die du haben kannst. Und wenn du, wenn du diese Dinge entwickelst, dann findest du heraus, was dein Talent ist. Erstens, er hat ein dienendes Herz. Ich habe es vorhin schon gesagt. David hatte ein dienendes Herz. Das ist krass, ne? Er hat eigentlich gar nicht viel gemacht. Nur Schafe gehütet. Und dann kam der Moment, wo Saul, unter der König zu der Zeit, unter Depressionen gelitten hat. Und dann hieß es so, okay, jetzt such mich, ich brauche ich brauch jemanden, der die Harfe spielt, der die Gegenwart Gottes bringt, damit ich nicht depressiv bin. Und äh, gibt es da jemanden? Und dann, ja, da gibt es den David, den Schaf, Schafsjungen. Der kann gut Harfe spielen. Bring ihn zu mir. Und dann kam David und hat Harfe gespielt. Das Krasse ist, David hatte keine Ambition, im Lobpreisteam zu sein. David saß nicht da und hat Harfe gespielt, in der Hoffnung, dass eines Tages der König sagen wird, bring mir einen Hafenspieler. David hat einfach Gott geliebt. War treu mit dem, was er hatte, hat Gott geliebt. Und dann auf einmal wurde er gerufen, Harfe zu spielen für den König. Er hatte einfach ein dienendes Herz. Und das Krasse ist, nachdem er im Palast Harfe gespielt hat, er ist nicht im Palast geblieben. Ihr müsst es mal durchlesen. Jedes Mal, nachdem er fertig war mit dem Harfe spielen, ist er zurück auf die Schafsherde gegangen. Der ist gependelt. Er war der erste Berufspendler. Das ist krass. Die Diskrepanz zwischen Schafsherde und Palast ist riesig. Die Diskrepanz, auch der Status von einem Hirten zu jemandem, der zum König kommt, um für ihn zu spielen, ist riesig. Aber er ist nicht im Palast. Und als er fertig war, hat er sich hingelegt und sagt, jetzt bin ich einen Schritt näher am König. Der ist zurück. Und war einfach treu mit dem, was er hatte. Ich frage mich, Was sind die Dinge in deinem Leben, zu denen du vielleicht zurückgehen musst? Was sind die Sachen in deinem Leben, die du vielleicht liegen hast lassen, weil du gedacht hast, du bist zu groß dafür jetzt. Du hast dich zu weit entwickelt. Das war mal in deinem Leben. Was hast du verlassen, was du vielleicht noch nicht hättest verlassen sollen? Nur ein Gedanke. Zweitens, er orientierte sich nach dem Königreich Gottes. Er, hatte einfach, er hat sich einfach entschieden, ich lebe mein Leben nicht für mich selbst, ich lebe mein Leben für Gott und für sein Königreich. Und das Krasse ist, wenn du deine Talente, deine Gaben finden möchtest, dann fang an Menschen zu dienen und dann hab einfach ein Herz, was für das Königreich Gottes schlägt und was für ihn leben möchte. Und du wirst überrascht sein, wie Gelegenheiten auf dich zukommen. Du schaust dir das Leben von David an. Nicht einmal hat er die Gelegenheiten gejagt. Jedes Mal haben ihn die Gelegenheiten gejagt. Er ist nicht Möglichkeiten hinterhergerannt. Er war einfach da, wo er war. Und jedes Mal kamen die Möglichkeiten zu ihm. Und glaub mir, ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Und Joanna kann es bezeugen. Es ist eine von, von den Sachen, die, an die ich am allermeisten glaube. Ich bin, wir sind niemals... Ich will einfach nur da sein, wo ich bin, treu sein mit dem, wo ich bin. Und dann glaube ich, dann wird Gott zur richtigen Zeit die richtigen Türen aufmachen. Ich mag Leute nicht, die nach Gelegenheiten suchen. Ich will dahin, wo ist die nächste Gelegenheit? Wo ist die nächste Ich glaube schon, dass wir. Äh, äh, dass wir laut leben sollten und dass wir schon das Land einnehmen sollten, was Gott uns versprochen hat, aber, aber wir sollten nicht die, sein, die da eine Möglichkeit sehen, dann da sind. Dann am nächsten Tag da eine Möglichkeit sehen, dann da sind. Dann, nächstes, da, oh, da ist eine bessere Möglichkeit und oh, dann, die, die ist besser die Möglichkeit. Nein, nein, lass uns doch einfach da sein, wo wir sind und warten, bis die Möglichkeiten zu uns kommen, dass wir uns dann die Möglichkeit aussuchen können, die uns am besten gefällt. Jage nicht den Möglichkeiten hinterher. Jage Gott hinterher und die Möglichkeiten werden dich jagen. Und das Dritte ist, was du lernen kannst, ist, er hat ein dientes Herz. Denk daran, es geht darum, finde dein Talent, finde deine Gabe. Wenn du herausfinden willst, welche Gaben du hast, dann diene anderen Menschen, dann lebe für das Königreich Gottes und gib dich ganz hin. David hat sich einfach ganz hingegeben, wo auch immer er war. Er hat nicht nur einen Teil von sich gegeben. Es war nicht so, okay, jetzt bin ich scharf, jetzt bin ich Hirte, jetzt, ich mach, aber dann, wenn ich König bin, dann gebe ich wirklich alles. Das war nicht so... Dass mein Herz ist hier, aber ein Teil von meinem Herz ist eigentlich schon da. Nein, 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 er hatte ein ungeteiltes Herz. Herz. Da, wo er war, da war er mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Und ich möchte dich ermutigen, sei du da, wo du jetzt... Warte nicht auf den Moment, wo dein Traum endlich wahr wird, um Vollgas zu geben. Gib jetzt schon Vollgas, wo auch immer du bist. Egal, in welchem Team du dienst. Egal, in welchem Bereich du bist. Egal, in welchem Job du gerade bist. Egal, in welcher Beziehung du gerade bist. Gib jetzt dein Bestes. Warte nicht auf den besten. Warte nicht auf den nächsten Job. Auf die nächste Beförderung. Gib jetzt dein Bestes. Gib jetzt dein Alles. <lacht> Und dann kannst du wirklich herausfinden, was Gott in dein Leben gesteckt hat. Amen. Alright, das ist der Erste. Du musst dein Talent herausfinden. Und wie gesagt, das tust du nicht, indem du auf dich schaust, sondern indem du auf andere schaust. Zweitens, entwickle deine Fähigkeiten. Also finde die Gnade heraus. Und zweitens, entwickle deine Fähigkeiten. Das ist das, was ich Disziplin nenne. Das ist dieser zweite Schritt, ja, ich finde heraus die Gaben und die Talente, aber das zweite ist, ich bin diszipliniert genug, um an meinen Fähigkeiten zu arbeiten, weil wenn ich nicht an meinen Fähigkeiten arbeite, werde ich irgendwann mein Limit erreichen. Wenn ich mich nur auf das verlasse, was Gott mir gegeben hat, aber nicht bereit bin, meinen Teil hinzuzufügen, dann werde ich irgendwann die Decke erreichen, dann ist irgendwann vorbei. Wenn ich nicht bereit bin, mein Potenzial zu entwickeln und bei mich zu investieren in meine Gaben und Talente, dann werde ich mein Potenzial irgendwann deckeln. Okay, was hat Gott dir gegeben? Und jetzt, was kannst du tun, um dich, um zu wachsen? Und ich glaube, was ich hier, den Satz, den ich hier hingeschrieben habe, ist eine persönliche Verpflichtung zu stetigem Wachstum. Wenn du deine Fähigkeiten entwickeln möchtest, wenn du ein diszipliniertes Leben führen möchtest, dann brauchst du diese stetige Verpflichtung, wachsen zu wollen dieses stetige weißt du was ich bin dieses stetige nicht äh, und es ist glaube ich eine feine Linie zwischen unzufrieden sein äh, nicht 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 im schlechten Sinne unzufrieden sein aber sich nicht zufrieden geben mit dem wo du jetzt gerade bist ich glaube wir sollten immer dankbar sein für das was wir haben wir sollten nie undankbar sein und ich glaube das ist eine feine Linie manchmal wenn wir uns weißt du ich, für mich persönlich ist es manchmal eine feine eine, eine, ein feiner Grad auf dem ich mich bewege Uh, weil ich gebe mich eigentlich un höchst ungern zufrieden mit dem, was ich habe. Ich bin, ich bin, uh, ich, ich mag Wettbewerb und ich und ich mag Frucht und ich mag besser uh, zu sein im FIFA als Jan Kohler. Um, und wenn ich dann auch mal gegen Jonas Bohn verliere, was dann einmal im Jahrhundert passiert, uh, dann fuchst mich das die ganze Nacht. Aber ist okay. Um, <lacht> Für mich aber ist es manchmal, ich, ich sehe nicht so sehr nach Wachstum, dass ich aufpassen muss manchmal, nicht unzufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Ich glaube, wir sollten immer dankbar sein und zufrieden mit dem, was wir haben, aber uns nicht zufrieden geben mit dem, was wir haben. Wir sollten uns ausstrecken nach Wachstum. Ich habe gesagt, diese, diese Message äh, hat mein Leben verändert. Gnade und Disziplin hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Letztes Jahr, habe, mein, meine, meinem Jahr, meinem Letztes Jahr habe ich den Titel gegeben, das Jahr, an dem ich angefangen habe, Fragen zu stellen. Das ist für mich, ganz im Ernst, das ist für mich dieser, dieser Titel, das Jahr, an dem ich angefangen habe, Fragen zu stellen, weil ich glaube, so oft haben wir so viele tote Winkel in unserem Leben, so viel unentdecktes Potenzial, was wir gar nicht realisiert haben, weil wir einfach keine Fragen gestellt haben, weil wir einfach Dinge für so angenommen haben, wie sie sind und nicht mal eine Frage gestellt haben, ist da eigentlich was anderes möglich, könnte man das auch anders machen. Gibt es da andere Möglichkeiten? Und ich will dich einfach dazu ermutigen: Wenn du ein Mensch bist, der seine Fähigkeiten erweitern möchte, dann sei jemand, der der weit blickt, der Fragen stellt, der der das Normale herausfordert und sagt: Da gibt es doch bestimmt noch einen anderen Weg. Ist so witzig, wenn du wenn du äh, mit Leuten sprichst, sei es mit, mit einer Firma und du willst ein Angebot einholen oder äh, du buchst ein Ticket, was auch immer du machst, dann geht es immer so die erste Antwort: nö, das ist so, das ist so. Und ich bin jemand, der, wenn, ich, wenn mir jemand was sagt, es ist so, bin ich eigentlich eher einer, der was annimmt. Ich bin nicht so der Falscher. Aber manchmal aber ich, es ist gut, den Standard herauszufordern und nicht gleich das erste Angebot anzunehmen, sondern so, hey, da ist doch bestimmt noch was möglich. Da, da geht doch noch was. Da geht doch bestimmt einen anderen Weg. Ich frage mich, was für Dinge in deinem Leben du auf eine bestimmte Art und Weise tust, wo es vielleicht eventuell doch einen anderen Weg geben würde, wie du es anders machen könntest, wie du es effektiver machen könntest. Ich glaube, es ist wichtig, dass du, ähm, dass du immer diese Verpflichtung hast, zu wachsen. Und zwar nicht, indem du auf das schaust, was du mal sein willst, sondern ich glaube vielmehr, indem du dich auseinandersetzt mit dem, was du jetzt gerade hast. Wie kannst du deine Fähigkeiten am besten zum Wachsen bringen? Indem du dich auseinandersetzt mit dem, was du jetzt gerade hast. David hat gelernt und hat seine Fähigkeiten geschliffen, indem er seine Umstände ergriffen hat. Und voll und ganz in diesem Umstand, er war Hirte, und er hat als Hirte gearbeitet und er hat nicht gesagt, ja, wenn ich dann König bin, dann gebe ich alles. Nein, nein er hat sich mit diesem, mit diesem, was er jetzt gerade hatte, auseinandergesetzt und hat sein Bestes gegeben. Und in diesem Prozess hat er seine Fähigkeiten geschliffen. Weißt du, wenn du das große Einmaleins lernen willst, dann musst du erst das kleine 1 beherrschen. Und wenn du im kleinen Einmaleins bist, dann dann versuch nicht das kleine 1 zu übergeben, damit du ins Große kommst. Nein, ergreife das kleine Einmaleins, weil du das viele Dinge lernen wirst. Ich weiß keine Ahnung, warum ich Mathe benutzt schon wieder als irgendwelche. Weil nicht, dass ich das irgendwie könnte. Aber was ich damit meine, so oft versuchen wir Abkürzungen zu nehmen. Abkürzungen helfen dir nicht, deine Fähigkeiten zu schleifen. Der lange Weg ist der Weg, wo du geschliffen wirst, wo du heranreifst, wo du wächst, okay? Also, entwickle deine Fähigkeiten. Zwei Dinge, die David gemacht hat. Erstens, ich habe schon gesagt, er hat sich mit dem auseinandergesetzt, was er gerade hatte. Er hat sich nicht gewünscht, woanders zu sein. Und das Zweite, er hat einfach, er, er, er ist einfach seinem Herz gefolgt. Wie es gerade eben schon gesagt hat. ich glaube, er hat, er hat sich nicht bewerben wollen um eine Stelle im Lobpreisteam. Aber warum war er so ein guter Hafenspieler? Der war doch eigentlich bloß Hirte. Warum hat er Harfe gespielt? Wahrscheinlich, weil er Lust drauf hatte. Wahrscheinlich, weil es in seinem Herzen war. Wahrscheinlich, weil er Gott einfach anbeten wollte. Und ich frage mich, welche Dinge du in deinem Leben ignorierst. Und du nicht tust, weil du denkst, ja gut, das lohnt sich gar nicht. Weil ich werde ja eh nie, das ist ein blödes Beispiel, ich nehme es einfach nur als Beispiel gerade, okay? Ähm, wenn du sagst, oh, ich würde gerne Klavier spielen. Und dann sagst du, ja, aber ich bin eh nicht gut genug, um Klavier zu spielen. Ich werde ich es nie schaffen ins Lobpreisteam. Ja, willst du nur Klavier spielen, um ins Lobpreisteam zu gehen? Oder willst du Klavier spielen, einfach nur, weil du Spaß dann hast? Und ich frage mich, wie viele Sachen du nicht machst, einfach weil du glaubst, irgendeinem Standard nicht zu genügen? Warum machst du es nicht einfach für dich? Und machst es einfach für Gott? Und machst es einfach, weil es in deinem Herzen ist, zu tun? David hat nicht damit gerechnet, Hafenspieler für den König zu werden. Er hat es einfach getan, weil er es geliebt hat, Gott anzubeten, weil er es hat, zu spielen. Und dann hat er auf einmal gesagt, hey, das kann er auch noch. Fantastisch. Die Leute, die Erfolg haben in ihrem Leben, ist, ist erstaunlich zu sehen, wie viele Interessen sie haben und wie viele Fähigkeiten sie haben. Warum? Weil sie einfach das tun, was in ihrem Herzen ist. Come on, was ignorierst du schon so lange in deinem Leben? Was hast du noch nicht angepackt in deinem Leben? Weil du denkst, du bist nicht gut genug, weil du denkst, du wirst den Standard eh nicht erreichen? Machst doch einfach. Genieß doch dein Leben. Wenn es dir Spaß macht, dann mach's. Wenn du Sport machen willst, mach Sport. Wenn du ein Instrument lernen willst, lerne Instrument. Wenn du eine Sprache lernen willst, lerne Sprache. Mach, doch, mach mach, was. Erweitere deinen Horizont und wer weiß, wozu Gott es benutzen kann. David konnte auf einmal den König dienen. Ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat. Der war einfach nur Hirte, aber er hat das getan, was in seinem Herzen war. Und das Zweite, was er hatte, war konstant oder das Dritte, sorry, Konstanz und Ausdauer. Ich glaube, es ist bestimmt nicht einfach vom Palast zurück zum Hirtendienst zu gehen. Kolosser 1, Vers 11. Er, dem alle Macht, über Herrlich, oh, alle Macht und Herrlichkeit gehört, entschuldigung, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Ich glaube, manchmal braucht es einfach Konstanz und Ausdauer. Sei einfach der, der am längsten da bleibt. Kannst du mir ernst? Die Leute, die es am meisten, am, am, am weitesten im Leben bringen, sind einfach die, die einfach nicht weggehen. Ja, ja. sind einfach die, die da bleiben. Ja. Du musst echt nicht viel machen, einfach nur kommen. Ja. Das ist die Geschichte meines Lebens. Ganz ehrlich. Und für, ich weiß, viele lachen, aber glaub mir, es ist echt so. Ich, ich, ich komme einfach immer und ich gehe einfach nicht weg. Und ich weiß, manche Leute nervt es. Und vielleicht bist du einer von denen, der hofft, dass eines Tages Freimut und Jenna endlich weggehen und jemand anders passt, wird, du hast dich geschnitten. Ich, ich komme einfach. Ich bin einfach immer da und ich werde immer da bleiben. Punkt. Das ist einfach die Geschichte, das ist die Story meines Lebens. Ich werde immer kommen, ich werde immer da sein. Und wenn es dich nervt, hast du Pech gehabt. Aber, aber ganz im Ernst, ich habe weißt du, hab die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, aber ich erzähle trotzdem nochmal. Ich glaube, wenn, wirklich, wenn du vor 10, 11, 12 Jahren ans Hillsong College gekommen wirst, weil Joanna und ich haben beide am Hillsong College studiert in Sydney, und ich glaube, wenn du ans College gekommen wärst und gesucht hättest nach jemandem, der mal eine, eine, eine Hillsong Church leitet, ein, ein, ein Lead-Pastor wird von einer Hillsong Church, äh, hättest du, ich wette mit dir, 100 frag meine Frau, sie wird es bestätigen. Na, meine Frau vielleicht nicht so, weil sie mich liebt. Äh, aber, aber, ich glaube, die wenigsten Leute hätten mich ausgewählt. Also ich hätte mich bestimmt nicht ausgewählt, das weiß ich. Aber ich war nicht, weißt du, wenn du, wenn du eine Gruppe von Menschen hast, gibt es immer die Paar. Die, die so rausstechen. Es gibt immer so ein paar, die so... Ich war nie einer von denen. Ich war einfach immer nur da. Das Gute war nur, als alle einmal weg waren, war ich halt immer noch da. Oder <lacht> als dann die Frage kam, wer soll Hillsong Jeremy leiten? Ja gut, der ist der Einzige, der übrig ist. Dann nehmen wir halt ihn. Story of my life. Das ist schon immer geil, aber alle anderen waren halt weg. Ich bin einfach länger geblieben als alle anderen. Und so hat er seine Gaben und seine, seine Fähigkeiten einfach ausgebaut und hat an seinen Fähigkeiten geschliffen. Bis zu dem Punkt, und jetzt müsst ihr aufpassen, das ist wichtig, dreht seinen Nachbarn um und sagt, jetzt wird wichtig. Alles andere war eine Einleitung völlig unwichtig. Nein. Jetzt wird es wichtig. Die nächsten beiden Punkte sind wichtig. Okay? Er hat seine Gaben und seine Fähigkeiten so weit entwickelt, dass er an den Punkt kam, wo er an sich selbst geglaubt hat. Er kam an den Punkt, wo er an einem, wo er kam an Punkt in seinem Leben an, wo er sagte, ich bin mir sicher, dass ich das kann. Er hat an seine eigenen Fähigkeiten geglaubt. Es ist biblisch, an sich selbst zu glauben. Es ist biblisch, an einen Punkt in seinem Leben zu kommen, an dem du an deine eigenen Fähigkeiten glaubst. Weil dann, wenn alle anderen an deinen Fähigkeiten zweifeln, kannst du sagen, nein, 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 nein ich kann das. Ich habe das geübt, ich habe das trainiert, über Jahre hinweg an mir geschliffen, ich kann das. Und mir ist es wurscht, was du sagst und was er sagt und was sie sagen. Ich weiß, ich war jahrelang auf dem Feld. David sagt, als ein als Bär kam, als ein Löwe kam und versucht hat, meine Schafe zu stehlen, bin ich hinter ihn her. Und ich habe ihn am Bart gepackt und habe ihn erschlagen. Ich kann er, ich habe das gelernt, weil er kam, er kam, war Schafs, hörte, während alle anderen im Krieg waren. Seine Brüder waren alle im Krieg. Und dann sagte sein Vater, hey Junge, geh mal bitte zu deinen Brüdern und frag, wie es beim Krieg läuft. Und wenn du schon gehst, nimm ein bisschen Käse mit. Ist es nicht witzig, was die Bibel uns für Details gibt? Jedes Wort in der Bibel ist heilig. Nimm Käse mit. Okay. Irgendwas steckt da drin. Eines Tages vielleicht ist der Käse besonders gewesen. Weiß ich nicht. Aber, und dann kam er da an, dann kam er da an, und dann kam da dieser, und ihr alle kennt die Geschichte, David und? Danke. Äh, und dann kam dieser Philister und hat die alle beschimpft und, und der David stand da und dachte sich, hä? Und die haben alle Angst. Vor dem Typen. Und der, der konnte es gar nicht verstehen. Und dann ist er hin zu Saul und hat gemeint, ey, ich kämpfe mit ihm. Und Saul sagt, vergiss es, das kannst du nicht. Hier, ich beweise es euch. Saul sagt zu David, das kann man wie gerufen da hinten nur. Ah. Du kannst nicht hingehen zu diesem Philister um mit ihm zu kämpfen, du bist ein Junge. Aber der Typ ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Und David sagte zu so, Ha, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach und schlug ihn und er rettete es aus seinem Maul. Und als er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug und tötete ihn. So hat dein Knecht beide erschlagen, den Löwen und den Bären. So soll nun dieser Philister, dieser Unbeschnittene, wie einer von diesen sein. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Saul hat gesagt, das kannst du nicht. David hat gesagt, na ja, klar kann ich das. Ich kann das. Ich hatte da Übung drin, jahrelang geprobt. Er hat an seinen Fähigkeiten gearbeitet. Wie? Indem er einfach treu war in dem, wo er gerade war. Seine Fähigkeiten wurden geschliffen. Seine Talente wurden geschliffen. Sein Potenzial wurde entwickelt, indem er einfach treu war in dem, wo er war. Und als dann der Moment kam, da sagte er, klar kann ich das. Klar kann ich das. Es ist wichtig, dass du das sagen kannst. Wenn du es nicht sagen kannst, dann gibt es nur zwei Gründe. Erstens. Du, du kannst es nicht. Das ist tief, ich weiß. Ja. Und zweitens, du glaubst nicht an dich. Und du musst herausfinden, warum du glaubst, deine Fähigkeiten sind nicht gut genug. Wenn du, nicht, wenn du, nicht, wenn du deinem, in deinem Leben dir etwas gegenübersteht und du sagst, ich kann das nicht, dann musst du dir die Frage stellen, warum sagst du, ich kann das nicht? Es gibt nur zwei Gründe. Erstens, weil du es wirklich nicht kannst. Ja, dann arbeite an deinen Fähigkeiten, bis du es kannst. Oder zweitens, du kannst es eigentlich schon, aber du traust es dir nicht zu. Dann arbeite daran, an dich zu glauben. Es ist biblisch, an dich selbst zu glauben. Aber jetzt, alle sagen, aber jetzt. Jetzt kommt der dritte Punkt. Nee, das musst du nicht sagen, Boas. Aber kannst du ruhig, wenn du willst. Jetzt kommt, jetzt kommt dieses, Jetzt kommt der Booster. Alle also sagen mal, jetzt kommt der Booster. Weil ich glaube nämlich, es gibt, einen, es gibt einen dritten Bestandteil. Es gibt Gnade und es gibt Disziplin. Aber es gibt was Drittes. So einen dritten Bestandteil, wenn du den hinzufügst zu seiner Gnade und wenn du, diesen, wenn du dieses Ding, diese, diese Zutat hinzufügst zu deiner Disziplin, dann ist es wie ein Booster. Lass mich euch kurz sagen, was ein Booster ist eigentlich. Ich habe hab im Webster Dictionary nachgeschaut, was ein Booster ist. Und Booster wird so beschrieben, ein Zusatz, um Kraft, Leistung, Druck und Wirksamkeit zu erhöhen. Ich liebe das. Ein Booster ist quasi wie ein Hilfsmittel oder wie ein Zusatz, was deine Kraft, deine Leistung und deine Wirksamkeit erhöht. Wer, wer wird gern so einen Booster in seinem Leben haben? Guck mal, du hast Gottes Gnade. Gott ist Gnade, er gibt dir und du findest heraus, was dein Talent ist, in dem du dienst. Du hast deine Disziplin, in der du einfach hungrig bist, treu bist und einfach dich mit dem auseinandersetzt, wo du bist und du entwickelst deine Fähigkeiten und jetzt yes, ist das Dritte. Und das ist, das ist, was Paulus sagt. Nicht Paulus, sorry, David. Vers 37. Wir haben Vers 36 gelesen. So hat dein Knecht beide erschlagen, den Löwen und den Bären. So soll nun dieser Philister, dieser Unbeschnitte wie einer von ihnen sein. Denn er hat sich gegen das Herr des lebendigen Gottes erhoben. Und Vers 37 sagt David Folgendes. Denn der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch von diesem Philister retten. Er kannte seine Gaben, sein Talent. Er hat an seinen Fähigkeiten gearbeitet und hat an sich geglaubt. Aber er hat Glauben an Gott gehabt. Er hat in seine Fähigkeiten geglaubt, aber Gott vertraut. Der dritte Bestandteil, die dritte Zutat in deinem Leben ist dein Glaube. Wenn du deinen Glauben hinzufügst, Gottes Talent, Gottes Gaben, seine Gnade, dir gibt, deine Disziplin. Aber jetzt kommst du, weil das, das Gefährliche ist, wenn du zu sehr an deine Fähigkeiten glaubst und anfängst, dich auf dich selbst zu verlassen, dann ist es auch nicht gut. Ja, glaub an dich, aber vertraue Gott. David glaubte an sich. David wusste, wer er war. Er kannte seine Fähigkeiten. Aber er wusste, wo seine wahre Stärke herkam. Er wusste, wo seine wahre Kraft. Hey, der Herr hat mich vom Löwen errettet. Der Herr hat mich vom Bären errettet. Jetzt wird er mich auch vor diesem Philister retten. Dieser Glaube. Komm on, wenn wir diesen Glauben hinzufügen. Oh, 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 oh ihr wisst doch gleich. Psalm, nicht Psalm. Äh, Vers 45. David sagte zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert. Speer und Wurfspieß. Ich aber, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Oh man, ich liebe es. Er hat seinen Glauben hinzugefügt. Gottes Gnade, seine Disziplin, deine Disziplin und dein Glaube. Wenn du deinen Glauben hinzufügst, ein Herz, welches ihm vertraut, ein Mut großes zu erwarten und eine Entschlossenheit loszuziehen. Lass uns nochmal sagen, ein Herz, welches ihm vertraut. Wir glauben an uns, aber wir vertrauen Gott. Amen. Okay, ich muss ich wollte weitermachen, aber ich muss kurz anhalten, weil ich wirklich glaube, das müsst ihr hören. Einige hier glauben nicht an sich selbst. Du musst an dich glauben. Glaub an dich. Du hast das Recht, an dich zu glauben. Du bist ein Kind Gottes. Du musst dich nicht verstecken. Du musst dich nicht von Scham auffressen lassen. Nein, nein, come on. Gnade hat dich ein für alle Mal. Hey, Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verurteilung für die, die in Christus sind. Diese Stimme der Scham und diese Stimme von du bist es nicht wert und du kannst es nicht, hat kein Anrecht mehr in deinem Leben. Was lauter ist, ist die Stimme der Gnade, die sagt, doch, du du bist gerecht gemacht durch mich. Du bist ein Kind Gottes. Du bist etwas wert und es ist wichtig, dass du dich hinstellst und sagst, yes, ich glaube an mich. Es ist wichtig, dass du das tust. Ein Herz, welches an sich glaubt und Gott vertraut, ein Mut, der Großes erwartet. Ich liebe es, was, was David hier sagt, Psalm 46 bis 47, am heutigen Tage... Wird dich der Herr in meine Hand ausliefern? Jetzt wird es ein bisschen Parental Guidance gebraucht, damit ich, nicht, damit ich dich erschlage und deinen Kopf von dir nehme. Und die Leichname dieses Heeres, der Philister, wird heute den Vögeln unter dem Himmel gegeben und um dem Wild auf der Erde, damit alle Welt erkennt, dass Israel einen Gott hat. Ich liebe es. Ich meine, er hat echt dick aufgetragen. Das ist echt eine krasse Ankündigung. Er hätte einfach sagen können: Also, ich gehe jetzt dahin und ich schlage dich und dann ist fertig. Aber er so, nein, 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 heute ist der Tag, an dem alle Welt sehen wird, dass es einen Gott gibt. Der hat so einen Riesenglauben gehabt. Oh, come on, warum, in deinem Leben, warum gehst du nicht raus? Weißt du was, diese Woche werden alle sehen, dass es einen Gott gibt. Weil alle sehen, wie begrenzt meine Möglichkeiten sind, aber ich habe Gott auf meiner Seite. Mein Leben würde ein Zeugnis sein, dass alle um mich herum sehen werden, es gibt einen Gott, der hilft. Es gibt einen Gott, der stärkt. Wenn alle an mir gezweifelt haben, ho, 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 hat Gott an mich geglaubt. Wenn alle gesagt haben, der ist fertig, oh nein, bin ich weitergelaufen. Es ist ein, dieser Glaube, der mich trägt. Dieser Booster. Und diese Entschlossenheit loszuziehen. Ich liebe es. Ein Herz, welches an sich glaubt und ihm vertraut. Ein Mut, der Großes erwartet. Und eine Entschlossenheit loszuziehen. David war so fest entschlossen. Come on, come on. Jetzt. Nicht nicht nur jetzt. Come on. Lass uns gehen. Diese Entschlossenheit zu sagen, yes. Jetzt ist der Zeit. Warte nicht. zögere nicht. Warte nicht auf einen besseren Moment. aufs bessere Wetter. Auf die bessere Windrichtung. Auf den besseren Job. Nein, lauf jetzt los. So viele Leute warten in den Startblöcken. Bis die, bis die Umstände perfekt sind. Deine Umstände werden niemals perfekt sein. Niemals. Lauf einfach los, da wo du bist. Sei einfach fest entschlossen und lass dich nicht von deinem Pfad abbringen. Füge deinen Glauben hinzu. Gottes Gnade, deine Fähigkeiten und der Glaube an ihn. Wenn du die drei Sachen kombinierst, man. Ich frage mich, in welchem Bereich in deinem Leben musst du deinen Glauben hinzufügen. In Düsseldorf, ich frage euch alle in Düsseldorf, in welchem Bereich in deinem Leben hast du zu sehr an deine Fähigkeiten geglaubt und nicht ihm vertraut? Und vielleicht hier in Konstanz, in welchem Bereich in deinem Leben hast du zu lange nicht deinen Glauben hinzugefügt? In welche Meetings gehst du, die dich jede Woche nerven? Wenn du deinen Glauben hinzufügst, können diese Meetings sich ändern? Weißt du, es ist witzig. Das Sinn kann kommen übrigens. Ähm, es ist witzig, weißt du, manchmal, wenn du diesen Gottesdienst leitest, du kommst in verschiedene Gottesdienste und ihr alle kennt das vermutlich, du kommst in manche Gottesdienste und das, ja, Lobpreis war gut. Okay, weißt du, hast du Gott? Ja, war, war gut. Aber dann gehst du in manche Gottesdienste und du stehst da und denkst, boah, man, die Atmosphäre des Glaubens hier ist unglaublich. Kennt ihr den Unterschied? Wir alle haben das schon mal erlebt. Wo einfach, ja, das war ein guter Sonntag. Oder, boah, Mann, das war ein crazy Sonntag. Und ich kann euch versprechen, zum Beispiel, ich kann euch versprechen, dieser Samstagabend, dieser kommende Samstagabend, Ruben kommt und äh, ein Team von London und wir kombinieren uns. Und ich kann euch versprechen, wenn du am Samstagabend in dieses Gebäude läufst, ich kann dir versprechen, das wird eine Atmosphäre voller Elektrizität, voller Glauben. Oh, da wird was passieren. Das ist wie so die Ruhe vor dem Sturm. Und dann, bam. Warum? Weil alle eine Riesenerwartung haben. Das Witzige ist, alle haben eine riesen Erwartung, weil Ruben da ist. So schnell machen wir unsere Erwartungen abhängig von dem, was außen um uns herum passiert. Jeder Gottesdienst könnte so sein. Wie gut ein Gottesdienst ist und wie glaubenserfüllt ein Gottesdienst ist, wie gut eine Predigt ist, wie, wie genial eine Lobpreiszeit sein kann, ist nicht abhängig davon, wer hier leitet und wer hier predigt, sondern ist abhängig davon, mit welcher Erwartung du kommst. Wenn du deinen Glauben hinzufügst zu jedem Gottesdienst, oh, wie gut könnte das sein, wenn du deinen Glauben hinzufügst zu deiner Ehe, wie gut können sie sein, wenn du deinen Glauben hinzufügst in irgendwelche Meetings an deiner Arbeitsstelle, die du hast, die du ätzend findest? Wie gut könnten sie sein? Entscheidend ist nicht, was äußerlich passiert. Entscheidend ist, dass du innerlich dein Herz weit machst. Eine große Erwartung. come on Gott, ich habe eine große Erwartung. Das nächste Mal, wenn ich mit meiner Frau spreche, ich habe eine große Erwartung. Das nächste Mal, wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringe, ich habe eine große Erwartung. Das nächste Mal, wenn wir in Urlaub gehen, oh, das wird der Beste, oder? Das nächste Mal, wenn ich in die Kirche gehe, oh, das wird eine gut, oh, das wird eine Hammer-Sommer. Das nächste Mal, wenn ich in irgendein Meeting auf, das wird ein Hammer-Meeting werden. Warum? Weil ich meinen Glauben hinzufüge. Weil ich meinen Glauben hinzufüge. Du bist nicht verantwortlich für das, was andere machen. Du bist nur für das verantwortlich, was du machst. Seine ja. Gnade, Talent, Gaben, deine Fähigkeiten, die du entwickelst und der Glaube, den du hinzufügst. Was für eine Mischung. Was in deinem Leben sein kann. Amen. Guck mal, warum stehen wir nicht gemeinsam auf?